Spelpodden sponsras idag av Betsson som dagen till ära har tagit fram ett grymt farsdag erbjudande där du kan vinna ett fint resepaket till Manchester för att se Zlatan Ibrahimovic och hans lag möta West Ham. Du får dessutom ta med dig en polare, du får gå på vipplås, äta, dricka, se matchen. Det du gör är att du går in på event.betsson.com och läser mer. Länken hittar ni givetvis också i Acast och på våra sociala medier. Nu drar vi igång spelpodden. Då kör vi igång ett nytt avsnitt av Spelpodden med internationellt fokus såklart. Vi har ett lite annorlunda avsnitt här med tanke på att jag befinner mig på en annan kontinent i USA och Daniel du sitter hemma i Skåne. Ja, du är tydligen och övervakar valet om jag har förstått det rätt. Ja, men precis. Jag befinner mig i New York och kollar på lite basket och lite maraton. Och så valet såklart, där om man gillade spelbranschen så kunde man ju vinna ganska stora pengar om man spelade på den utgången som det blev. Ja, de här odds, oddssättarna och även opinionsinstitut får ju lite passningar här nu. Men ja, jag antar att det är lite stigmatiserat att säga att man... Sympatisera med Trump här innan Så att det har nog varit en del som, som har undvikit Att svara det i vissa opinionsundersökningar I alla fall Min teori kring det hela En del av att de kom så fel Så är det, vi ska dock göra det vi brukar göra Och det vi gör allra bäst Nämligen att fokusera på fotboll Och vi har ju ett VM-kval Vi har en väldigt intressant match För svensk del Men vi ska faktiskt börja på en helt annan kontinent. Vi ska börja i Sydamerika, Daniel, för där vankas det ju två riktiga, riktiga toppmöten. Och vi kan väl börja med den allra största, nämligen Brasilien mot Argentina. Ja, men det gör vi. Jag ska skjuta in här att tv-tablån är väldigt trevlig. Jag har själv inte sett en enda fotbollsmatch på tre dagar. Men idag torsdag så har vi alltså 21.30, Colombia-Chile. Vi har även Uruguay-Ecuador efter det, Paraguay-Peru och... Den du nämner, Brasilien-Argentina 0.045 på eh, Viasat. Och eh, det är två lag som eh, normalt sett brukar gå vidare ganska enkelt från de här eh, VM-kvalen. Men eh, det är lite tuffare år. Mm. Det är ju det. Och Argentina ligger ju faktiskt inför den här matchen. Så slutar tabellen som den gör nu så missar de ju VM. De ligger nämligen på en sjätte plats. Femman får ju kvala och de fyra första går direkt och Argentina har ju hackat, de har ju tre raka matcher utan seger i, i kvalet och förlorade ju senast hemma mot Paraguay så att det är stor press på Argentina här. Ja och anmärkningsvärt förlust hemma mot Paraguay, de avslutade den matchen med Dybala, Aguero, Higuain, Di Maria på plan men trots den offensiven så lyckades de inte få in någon kvittering så att det är viktiga matcher för framförallt Argentina här nu alla som är kvar. Mm, så är det och enligt förhandsrapporterna så kommer man ju ställa upp eh, inte så offensivt som man avslutade mot Paraguay men Higuain kommer spela, Messi kommer spela på topp. Di Maria kommer finnas på plan Så att det är ändå en stark offensiv Från Argentina här Men mot Brasilien då Som leder gruppen Som inte spelar med samma, kan spela avslappnat De ställer upp med Gabriel Jesus från Palmeiras Han som är värvad av Manchester City De ställer upp med Coutinho Som är het i Liverpool Och med Neymar på andra kanten Så att även där finns det ju en ganska rejäl offensiv Att tillgå Ja så är det ju, Argentina då 
Iguain Messi på topp förväntas det bli. Mascherano spelar ju då mittfältare i eh, Argentina. Normalt sett mittback i Barcelona. Eh, jag har inga speltips här. Brasilien står runt 2-25. Jag... Eh, Nej, jag vågar inte ta ställning i den här matchen. Har du några tankar kring Årtsen 2-25 på Brasilien? Nej, men det känns ju som att det kommer bli en målrik match med tanke på att Brasilien kommer ju verkligen inte vilja förlora hemma mot Argentina. Det spelar ju inte så stor roll vad, vad tabellplaceringen säger så är ju det här ett möte där man verkligen vill vinna. Det är två giganter, två rivaler som ställs mot varandra. Däremot så måste ju faktiskt Argentina minst ha poäng ifrån den här matchen. Så att de måste ju framåt... Helst tre poäng behöver de ju Så att det, jag tänker mig ändå att det kan bli en del mål i den här matchen Men jag vågar inte riktigt klicka på det ännu Nej jag har inga speltips på överunder Men du får ju bra betalt om du tror på över i alla fall För att den är ju prisad som en undermatch Så att runt 2,25 kan du hitta på, på över 2,5 Om man har feeling för det mm. Härligt, en annan match då i, i samma kval då, sydamerikanska kvalet som vi har kikat in lite extra på. Det är ju matchen som spelas lite tidigare där, Colombia mot Chile. Där har vi ju fyran mot femman. Så det är ju också en match som betyder väldigt mycket för den här gruppen. Och där har vi ju speltips faktiskt. Ja, vi tror på hemmalaget där. Man får lite drygt dubbelt på Colombia. Och ja, framförallt är det ju en tung skada inför här i Chile och det är att Alexis Sanchez... Arsenals stora stjärna har skadat sig igen. Återigen en muskelskada. Han brukar ju ha ett par sådana varje säsong. Oerhört stort avbräck. Och sen har vi ju feeling att Colombia hemmastarka och även då att till exempel James Rodriguez som ju får väldigt lite spel till i Real Madrid kommer att vara ruggigt sugen här nu. En rätt så fin kvartett på topp där med Backa från Milan, Muriel Udinese, Quadrado Juventus och då Rodriguez som vi pratade om så att, nej, vi spelar Colombia till lite drygt dubbelt mm, Och där finns det ju också en Falcao på bänken som har vaknat till ganska rejält tillbaka i landslaget ju. och Muriel som gör det riktigt bra i Sampdoria, en spelare som du var, pratade som skulle vara, komma som en riktig Komet, men där det har stannat av lite den senaste säsongen och nu har han vaknat till liv igen Så att det, är, det är en spännande offensiv de har Colombia Så att vi, vi tror på kolombiansk seger där och så rör vi oss vidare mot Europa Där är ju vårt eget Sverige som ska åka till Frankrike och ah, det är ju en tuff match där Ja verkligen, såklart den tuffaste matchen i gruppen vi får inte glömma bort att Sverige hade det ju väldigt tufft hemma mot Holland. Sen har vi mött betydligt enklare motstånd. Nu blir det ett riktigt test för Jan Anderssons landslag. Och tyvärr har vi ju även en del skador. Så är det ju. Vi har ju tappat lustig. Vi har tappat, eller det är ett stort, stort frågetecken här på, på Albin Ekdal. Vars säsong från det här att han verkligen slog sig in i landslaget på allvar och blev en nyckelspelare på det centrala mittfältet så känns det som att säsongen... Han, han drabbas av bakslag efter bakslag. Först går han till ett Hamburg som hackar, han går själv sönder, kommer tillbaka... Dras med massa småskador, laget går uselt, han flyttas ner och blir mittback och så nu på landslagsuppladdningen så har han stått över träningar och är skadad med Så det är ju ett, det är ett riktigt stort avbräck ifall han inte kan spela. Ja, verkligen. Albin är ju oerhört viktig för Sverige med sina djupledslöpningar från mittfältet så att det är ett stort avbräck om inte han kan spela. Eller som det spekuleras idag att han får starta men Jan Andersson är då beredd att ta ut honom så fort han får någon känning. 
Men äh, ja, det är knappast optimalt med äh, den uppladdningen Ektal har haft. Även skjuter in att Martin Olsson, vänsterbacken, saknas också. Så att äh, två nya ytterbackar kommer det bli i Sverige. Mm. Det positiva med det är ju dock att är det någon position där vi har råd med lite skador så är det ju just vänsterbacken där vi har Oskar Wendt i München Gladbach och vi har Ludvig Augustinsson till exempel som går extremt bra i, i FC Köpenhamn så på den positionen ser det ändå relativt bra ut. Det vi inte får glömma är att Sverige redan har sju poäng, vi har ju lika många poäng som Frankrike så en förlust här är ju inte hela världen. Men Daniel, vi tror ju att det kommer bli en fransk seger. Å andra sidan pratade vi lite innan här om att det, det, det är sällan Sverige klappar ihop och förlorar med, med stora siffror. Så att det, det kan ju vara, en, en speltanke här kan ju vara att tro att det blir en målsnålmatch. Ja, lite grann kan det vara värt att snegla ditåt. Vi har ju en klok förbundskapten Janne Andersson som dessutom tar in väldigt mycket råd och feedback från Lasse Lagerbäck. Och även om Island <laughs> floppade mot just Frankrike i EM så kommer ju de här herrarna säkert att ställa upp en defensiv taktik där Frankrike blir bollförande mot ett kompakt Sverige. Så att ja, kanske ingen stor seger utan någonstans 1-0-2-0 till, till Frankrike. Så att inga speltips men kanske att under 2,5 till, till 2,10 är intressant. Mm. Så är det och vi ska också, vi har en match kvar att prata om innan vi är klara för det här avsnittet och då rör vi oss till grupp C där vi har vårt grannland Norge som ska åka till Tjeckien och spela i en ganska lurig match faktiskt. Tjeckien har ju bara tagit två poäng hittills men Daniel du har ju koll på hur de har, vad de har gjort tidigare här i gruppen. Ja, de var väl inte så lysande mot Nordirland i första matchen men de hade ju otur i senaste mötet. Man, man spelar bara 0-0 hemma mot Azerbaijan men jag såg delar av den matchen, man var klart bästa laget, man vann hörnorna, man vann skotten. Där borde man ha fått med sig tre poäng så att det här nya, lite yngre, inhemska tjeckiska landslaget ser helt okej okay ut. Och med tanke på att Norge har stora bekymmer. Man hade ju faktiskt till och med lite bry att slå San Marino i senaste mötet här och senaste matchen i gruppen. stod ju 1-1 där i 77 minuter innan man till slut vann 4-1. Det är ett väldigt svagt norskt landslag som man har för tillfället. Så att över dubbelt 2-0-2 på Tjeckien, ja, det gillade vi båda två här innan vi gick i sändning. Ja det gjorde vi och det tar vi faktiskt Jag är inte alls imponerad det jag sett Norge hittills Och jag har svårt att se Norge åka till Tjeckien och få med sig poäng faktiskt Utan jag tycker att Tjeckien ska vara det bättre laget Så att med tanke på de matcherna som båda lagen har i benen Tjeckiens bra insats mot Azerbaijan även om det bara blev en poäng Norges inte bara senaste insatsen utan de två tidigare också som inte har imponerat så nej, Tjeckien spelar vi absolut Yes, ska jag ska skjuta in där att jag var lite för generös Jag menade inte, jag menade runt 1,85 Det var oddset på Tjeckien här som är drygt dubbelt Oddset på Colombia mot Chile är 1,85 och inget annat, det var mitt fel Ja, precis, så det är de två speltipsen vi har Vi tror på kolombiansk hemmaseger mot Chile Vi tror på Tjeckien mot Norge det är de två spelen Sen har vi lite tankar också Om att kanske snegla lite på mål I Brasilien och Argentina Och kanske snegla lite på få mål I Frankrike Mot Sverige Det var väl allt vi hade för den här gången Ja men det var det Vi tycker det är kul med landskamper Men vi tycker att det är ännu roligare med klubblagsfotboll Så att det är en väldigt spännande omgång Vi har nästa vecka 
För då blir det ju flera spelare som har varit iväg med sina landskamper. Det kommer säkert att vara en del skador. Alla spelare i Sydamerika kommer att få rätt så kort tid att återhämta sig. Till exempel har vi alltså Atletico Madrid mot Real Madrid redan på lördag nästa vecka. Så att det kommer att vara fullsmäckat program om en vecka där vi pratar upp ligafotboll. Så är det. Missa inte det. Vi hörs igen nästa vecka. Glöm nu inte att gå in och regga er hos Betsson. Sätt in hundra spänn. Var med och tävla om Viplors matchbiljetter. Flyg hela rubbet till Manchester United mot West Ham. Jag önskar er stort lycka till. Mm.